0: bueno que están que hayan venido hoy acá para para que nuestro Señor sea con nosotros hoy gracias Padre por tu amor, gracias porque nos has elegido si pudiéramos Señor sentir el amor que nos tienes explotaríamos Padre la emoción no aguantaríamos Señor tanto amor Padre ayúdanos a Eliminar toda barrera que no nos permitas experimentar el anhelo que tienes de nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a no permitir que se extinga la llama de tu comunión en ninguno de nosotros. Porque perder la comunión del Espíritu, Señor, es debilidad, es aridez, es frustración en la fe. Es no ver señales, es no ver la mano de Dios, es no ver el cielo y la tierra. Así que ayúdanos a permanecer en íntima comunión con tu Espíritu. Y si nos hace falta de esto, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que nos dé señal a cada uno para no perder esa comunión contigo, Espíritu Santo. Porque es a través de ti, Señor, que nosotros recibimos la vida que emana del Mesías, y emana de Jesucristo. Y es esa vida la que nos mantiene felices, en pie, con paz, que nos hace pasar las situaciones cuando no vemos lo que quizás queremos o anhelamos en el momento. Pero sintiendo eso sabemos que hay una esperanza y que esa sensación y que esa paz y que esa agua viva esté siempre entre nosotros y que no permitamos que se estanque, Señor, que la comunión que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y que estas palabras Señor que vamos a leer se vuelvan vida Señor a través del mismo Espíritu y no simplemente un conocimiento bien sea intelectual o moral no nos interesa Señor eso nos interesa la vida y la palabra eficaz y el Evangelio completo en el nombre de Jesucristo Amén. 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 vamos entonces Íbamos en el primer proverbio, ¿cierto? Sí. Sí, en el versículo de Ah, qué bien. Sabí que Sari ¿Iba a hacer la monitora entera? sí? Buena
1: sí, que ya, que ya no cumpla el, el, el... Aquel precepto Sí, sí, sí. Dicta. <risa> de aquellos que osan... ¿Ah? Sí. ¿Al
0: que no se les quema? veníamos hablando de los proverbios uno que son dados por o la mayoría de los proverbios son, el libro de proverbios se puede dividir en tres partes y los primeros proverbios por lo general son adjudicados al rey Salomón hijo de David, hombre que le pidió sabiduría a Dios y entre tanto Dios le dio sabiduría no solamente ganó sabiduría sino mucho dinero y todas las riquezas porque su petición agradó al corazón de Dios, entonces ahí nos muestra que el buscar la sabiduría desde ya en la vida de Salomón es algo que Dios está produciendo en nosotros, que Dios está dejando aquella sabiduría para que nosotros le busquemos, buscar sabiduría vale la pena, buscar sabiduría está avalado y agrada al corazón de Dios, la búsqueda de la sabiduría nos puede llevar a nosotros a un entendimiento de las cosas espirituales el verdaderamente sabio va a reconocer que existe un dios el verdadero sabio va a reconocer que es inferior a dios y en tanto reconoce que es inferior a dios pues va a querer amoldarse o parecerse o ceñirse a lo que el ser superior que él está reconociendo tenga para él entonces por eso la sabiduría aquí se nos presenta casi como una prosopopeya, es decir como una especie de de ser viviente como una figura literaria que está representada en que un objeto se nos presenta como un ser viviente en este caso la sabiduría casi como si fuera una persona que puede discernir, que puede pensar que puede actuar y así las cosas los primeros padres de la iglesia incluso identificaban la sabiduría que se nos habla en los proverbios con la segunda persona de la Trinidad que es Jesucristo si tú te das cuenta, cada vez que hablamos de la sabiduría aunque el autor Salomón no estaba viendo a Jesucristo él no, él no tenía el alcance de las palabras de Jesucristo sino que él veía la sabiduría como algo, como una especie de sustancia que una persona alcanza para tener una vida plena y mejor, y mejorada, y eficaz y próspera. Pero todavía no tenía la revelación de una vida trascendente o postmortem. Entonces, hasta aquí, hasta aquí le llega a Salomón la sabiduría, hasta que uno nace y muere. Pero, para nosotros que ya conocemos la vida eterna y tenemos una revelación mayor que la que tuvieron los, nuestros antepasados dado que la revelación es progresiva para nosotros la sabiduría no solamente nos lleva a degustar una vida mejor práctica aquí y ahora carro, casa y beca sino que también la sabiduría nos lleva a buscar y anhelar las cosas trascendentales y que llenan al espíritu y no solo la carne les hago este, este pequeño prólogo porque ya en este versículo 20 vamos a hablar un poco de las propiedades de la sabiduría y eso es bien interesante ¿OK? ya habíamos hablado de esto en la, en la charla pasada pero aquí vamos a ahondar y todo el tiempo vamos a estar hablando de la sabiduría, entonces no es difícil identificar a Jesucristo con la sabiduría, es algo que se nos va a dar muy fácil, aunque para el autor del antiguo testamento, para Salomón no estuviera pensando en Jesucristo a nosotros sí nos evoca a Jesucristo, mirando de retrospectiva desde el futuro hacia el pasado. Versículo 20. La sabiduría está clamando fuera. Pues sabemos que la sabiduría es una facultad intelectiva, es, un, es una abstracción, como decir el intelecto, la inteligencia, la sabiduría, la honradez, son simplemente abstracciones que dan a entender que una persona tiene ciertas cualidades. ¿Ya? pero aquí nos están hablando de un adjetivo, de una facultad como si fuera un sustantivo la sabiduría está clamando fuera alza su voz en las plazas como si la sabiduría fuera un predicador clama encima de los muros en las entradas de las puertas en la ciudad y va diciendo entonces miren esto todos nosotros podemos encontrar o hallar sabiduría según el Señor, aquí nos está diciendo que se encuentran los lugares más tumultuosos, más sencillos, por no decir más vulgares, la sabiduría se puede hallar, siempre está a la puerta llamando, es más, si tú ves por ejemplo eh, los primeros filósofos, los filósofos que estudiaban la composición de la materia, la estructura de la vida y de las cosas, ellos a través de esa, de esa observación de la naturaleza, llegaban al conocimiento que había una especie de inteligencia o arquitectura implícita dentro de la creación. Entonces, por ejemplo, los, los pitagóricos, aquellos que veían la matemática como la herramienta en que el creador hizo las cosas. Ellos veían la matemática para ellos la matemática no era una cosa de quinto de primaria, sino que era un culto casi que espiritual para Pitágoras el famoso creador de, de, de este teorema escalado, el teorema de Pitágoras ellos veían en los números un orden implícito en la creación y comenzaron a ver estos números y este orden mirando la naturaleza las caracolas del mar y los patrones que se repetían dentro de la creación entonces mire que buscaban la sabiduría y la encontraban y la misma sabiduría nos llevaba a que en la naturaleza estaban las huellas dactilares del creador y ellos decían que el lenguaje del creador era las matemáticas, porque veían cómo se repetían los patrones en la naturaleza y esos patrones los veían tan coherentes, sobre todo cuando estudiaban los números primos que veía que en, 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 esta, en, estas, en, en el estudio de estos, de estos patrones había una coherencia casi que parecía como intencional y esto nos llevó a la idea del uno primigenio del uno del cual se derivan todos los números y todas las leyes y esto es algo así la sabiduría está clamando fuera, alza su voz en las plazas clama encima de los muros en las entradas de las puertas en la ciudad y va diciendo, ellos encontraron esa sabiduría que los llevó hacia Dios a una revelación natural de Dios, sí ¿por qué natural? porque partió de su propia naturaleza y observación la revelación que nosotros tenemos de Dios no es una revelación natural yo por ejemplo no conocí a Dios de una manera natural yo no lo conocí ni por el estudio de las plantas ni preguntándome ¿será que Dios existe? Aunque me lo pregunté lo conocí porque conocí a su Hijo Jesucristo y cuando yo conocí a Jesucristo, Dios se me reveló de una manera especial como se te ha revelado a ti. Tú escuchaste la palabra, creíste, y Dios se nos revela a nosotros y a su iglesia de una manera especial, no naturalmente. Dios se nos revela en Jesucristo de una manera especial. A estos filósofos tenían acceso a Dios de una manera natural. La manera natural llega hasta un límite, hasta el punto de intuir que Dios existe pero no a conectarte con Él esa es la diferencia entre la revelación natural y la revelación especial la revelación natural simplemente da cuentas de la existencia de Dios la revelación especial te hace pasar tiempo con Dios te hace escuchar a Dios, te hace pasar tiempo y común unión con Él esa es la verdadera religión, la común unión con Dios, la comunión y eso se da a través de la revelación especial, porque el Hijo, porque el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y aquellos que creyeron en su nombre les fue dado ser hijos de Dios, por adopción. Entonces nosotros, especialmente, Él nos capta. No porque nosotros saltemos hasta allá, sino porque Él se baja hacia nosotros. El Verbo de Dios se hizo carne, baja, y nos cobija. No me voy a poner muy trascendente ni abstracto, voy a seguir. Versículo 21 clama encima de los muros, en las entradas de las puertas en la ciudad y va diciendo ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Una primera categoría de personas, los simples ¿Quién es alguien simple? Alguien que solamente está pensando en modo supervivencia Survival mode activado Una persona que tiene el modo supervivencia activado solamente Entonces ver cómo resuelvo mi día a día y ese es el propósito de mi existencia: resolver el día a día, cómo pago servicios, cómo me alimento, cómo voy a estudiar, qué pensión voy a tener, la seguridad social, y en eso se te va toda la vida y todas las, todos los esfuerzos de tu corazón se van en, la, en, la, en tu propia empresa de subsistir. Pero quienes estamos en su mode en mode, en el que estamos en modo supervivencia, eh, tenemos un problema y es que desde que nacemos ya perdimos porque empezamos a morir y si tú naces y sabes que la batalla de la supervivencia ya la tienes perdida porque luchas tanto a esos son los que llaman los simples aquellos que no buscan trascender sino que están simplemente en el juego de la vida y metidos en el juego de la vida y cuando escuchan que el Espíritu les dice tengo otra necesidad diferente a con lo cual me quieres llenar entonces la carne le va a decir no, modo supervivencia, modo supervivencia y va a terminar eclipsando tanto al Espíritu que voy a recoger una vejez buscando una iglesia y muchos sacerdotes o pastores para poder intentar revertir todo aquello que en mi juventud no pude hacer buscando a Dios exacto el modo supervivencia por eso están de primeros y, a, y la sabiduría le habla primeramente a los simples que no caigamos nosotros en esa simplicidad de vida y ciertamente como estamos acá es fácil deducir que ninguno de nosotros está en modo supervivencia si no no estaríamos escuchando aquí algo a esta hora después de un traje laboral y después de una vida algo sabemos que, que está en la palabra de Dios y por eso estamos y por eso queremos estar acá Amaréis la simpleza. Cuando simples, amaréis la simpleza. Y ahora nos habla de otro rango, otra categoría de personas. Los petulantes. ¿Burlador. Un petulante, burlador, eh, orgulloso, soberbio. Necios. Un petulante es un necio, ¿cierto? ¿Qué dice la tuya? No. Burlador. ¿Por qué burlador? o porque petulante. Los primeros enemigos de la sabiduría son la simpleza, es decir, aquel que no busca o no reconoce el ser trascendente. Pablo,
2: perdón, ese es el mismo que dice Jesús, pues que dice perdón, Dios, que, vive,
3: que, vive, que en, la, en la parábola como en la tierra al que las preocupaciones
0: de la vida... Ese es el Sí, que... claro. Ese sí? Sí, no, claro. es, sí. ese es completamente. A, correcto, ese es... Jardinas de maravilla, ¿no? No. Okay. <risa> y segundo el primer enemigo aquel que no se reconoce a sí mismo como un ser espiritual y trascendente segundo enemigo de la sabiduría porque nunca vas a alcanzar la sabiduría vas a alcanzar puro conocimiento mundano sabiendo que ya perdiste la batalla por la cual estás viviendo que es la supervivencia ¿te das cuenta? segundo los altivos o los petulantes o los burladores entre otras esa sería una manifestación de un altivo ¿Quién es un petulante ese es uno de los primeros obstáculos para recibir la sabiduría y el Espíritu Santo ¿por qué? uno porque tu realidad la realidad que vas, que va, que vas a poder percibir va a estar a la altura de tu propio conocimiento y necedad San Bernardo decía lo siguiente, él decía que no hay nadie más necio que aquel que se quiere enseñar a sí mismo o se tiene a sí mismo como propio maestro porque quien se tiene a sí mismo como su propio maestro se va a encontrar que está siendo el discípulo del mejor de los necios eso es lo que le pasa al altivo eso es lo que le pasa a una persona altiva se está haciendo su propio discípulo y está aprendiendo necedad y acumulando necedad sobre necedad y no va a reconocer el Dios que no ve porque su capacidad de trascendencia no, no le da más allá que sus cinco sentidos entonces un soberbio nunca va a ser sabio
4: okay.
0: y dice Dios os complaceréis en la petulancia y aborreceréis necios la disciplina. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tu propio estándar moral, porque eres muy altivo, ah, es que yo sé qué es bueno y que es malo y qué me conviene, entonces cuando soy disciplinado por Dios, lo voy a aborrecer y voy a decir que es la vida, voy a decir que así es la vida, que así son las cosas. Pero no me estaré dando cuenta que mi propia necesidad me está me está llevando a esto. Verso 23. Entre los ateos también. Sí, claro. Creo que no... hay ateos genuinos. Cuando digo ateos genuinos es que están buscando una evidencia. El problema es que la evidencia ya está en la naturaleza. La evidencia ya está en la
4: naturaleza
0: y ahora nos creemos muy sabios y, y tiramos al caño a Pitágoras, a Aristóteles, a Platón, uh -huh. que fueron personas que por el estudio de la naturaleza llegaron a la conclusión existe algo más acá y ahora nos creemos más inteligentes que todos ellos y los menospreciamos y decimos que eso es filosofía y que no es ciencia pero con un
4: tipo como Richard Dawkins y es
0: dice lo que pasa es que él es él tiene fe en sí, en el, tiene fe en sí mismo y así es un nombre, es pero la... ha, tenido, ha tenido unas conversaciones y unos debates con varias personas y, sí. y ha quedado muy mal parado. Él no
4: para
0: el... sí. se volvió un adalid del ateísmo y es extraño uno defender el ateísmo. ¿Qué gana uno defendiendo el ateísmo? Él está haciendo, ados... él es que defiende que su doctrina. ¿no? El creyente habla de su conversión. Porque sabe que haciéndolo muchas personas van a recibir a Dios. El ateo que hace. Que brinda. Volveos a mis requerimientos. Yo derramaré sobre, vos, sobre vosotros mi espíritu y os daré a saber mis palabras. Pues os he llamado y no habéis escuchado. Tendí mis brazos. Y nadie se dio por entendido. La sabiduría está hablando que se dio a conocer y se dio a entender. Por eso es que es muy fácil que se entremezcle Jesucristo y lo que es la sabiduría. Porque Jesucristo vino a nosotros, los necios y los altivos no lo escucharon, y vino a los que eran mansos y a los que eran humildes, y a los que eran, y a que eran pequeños y que no eran tenidos por nadie. Ah, por don nadie y por ellos vino y aquí la sabiduría está haciendo lo mismo pues he, he llamado y no habéis escuchado tendí mis brazos y nadie se dio por entendido antes desechasteis todos mis consejos y no accedisteis a mis requerimientos porque el que es sabio sabe que hay principios que cumplir que hacen que todo aquello que yo conozco se vuelva una experiencia práctica que se vuelva eficaz y que por aquella eficacia yo pueda, de, yo pueda decir eso que dijo Dios es verdad porque lo puse a rodar, pues apliqué ese principio y me funcionó también yo me reiré de vuestra ruina y me burlaré cuando venga sobre vosotros el terror y esto parece extraño y como vengativo pero esta es la voluntad de Dios y miren esto cuando usted se goza en la sabiduría las consecuencias de la necedad usted también las va a gozar para que su felicidad sea completa ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? cuando el necio tropieza por su necedad el justo va a poder decir he creído justamente y eficazmente he amoldado mis caminos a los caminos de Dios y de la sabiduría y viendo aquel que tropieza yo me regocijo no en su mal sino en mi elección eso es lo que él está tratando de decir que las consecuencias del altivo y de aquel y del necio de lo que le ocurre al necio lo único que van a hacer es vindicar aquella tu elección correcta porque ojo el necio no se arrepiente y eso lo vamos a tratar más adelante miren esto si por ejemplo va, vamos a poner esta como esta siguiente paradoja si bajase en estos momentos algo en el que todos reconociéramos si ocurriera un fenómeno supernatural en el cielo y que todos demos cuenta, digamos a ah, Dios eres real porque no solamente te están experimentando mis sentidos, sino que todos los que están allí a mi alrededor estamos viendo lo mismo y Dios diga, y esta nube que baje y gloriosa diga bueno, aquellos que han creído en mi nombre y han seguido mis caminos vengan para acá ¿tú qué crees que aquellos que estén viendo a Dios hablar van a sentir? miedo, ganas de devolverse, pero ¿por qué? por el temor, por el miedo el miedo no te lleva al arrepentimiento el arrepentimiento no es una condición que nazca del temor el arrepentimiento no nace del temor si yo le digo a una persona que la si no, si no, si no dices que amas a Jesús te voy a torturar y la, dice, no, y la pone por miedo al, al dolor por instinto de conservación básico va a decir, no, 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 no Jesús es mi salvador y, y Señor y se va a arrodillar y se va a cantar todas las canciones de, de Romero y de todos los que se sepan por terror una verdadera conversión no se da por el terror, eso es lo que está tratando de decir acá. Entonces a veces pensamos que por miedo se van a convertir de ninguna manera, no por el miedo se da una conversión, por el miedo se da que una persona diga no, yo quiero lo bueno, Y ahora, ahora sí que sé, quiero lo bueno, quiero vivir mejor. Eso es lo que está tratando de decir este pasaje, miren y no habéis escuchado, tendí mis brazos y nadie se dio por entendido antes desechasteis todos mis consejos y no accedisteis a mis requerimientos también yo me reiré de vuestra ruina y me burlaré cuando venga sobre vosotros el terror el terror, el miedo cuando sobrevenga como huracán el terror y como torbellino os sorprenda la ruina cuando sobrevenga la adversidad y la angustia entonces me llamarán y yo no responderé. Me buscarán, pero no me hallarán. Está hablando la sabiduría. Por haber despreciado la sabiduría y no haber seguido el temor del Señor. Miren. Bueno, esto es en el siguiente proverbio que lo vamos a hablar. Verso 30 y no haberse agradado de mis consejos y haber menospreciado mis requerimientos comerán el fruto de sus obras y se hartarán de sus consejos porque ese desvío llevará a los simples a la muerte el desvío llevará a los simples a la muerte y la prosperidad de los necios los perderá pero quien me escuche vivirá tranquilo seguro y sin temor del mal casi como si la sabiduría fuera un escudo para aquellos que la portan y el temor
4: sí ya lo vamos a ver
0: completamente ver, eh, capítulo 2 vamos a ver varios acá eh, varios proverbios y la próxima charla vamos a, vamos a intercalar con un, un libro del Nuevo Testamento con la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios para que no me dejen olvidar lo que acabo de decir por favor, hijo mío si recibes mis palabras y guardas dentro de ti mis mandamientos dando atento oído a la sabiduría e inclinando tu corazón a la prudencia si invocas a la inteligencia y si a voces llamas a la prudencia si la buscas como se busca la plata cual si excavaras un tesoro entonces tendrás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios esto, esto es muy muy bueno, muy bonito la sabiduría no sea fácil ¿por qué? porque para hallar sabiduría tienes que ser hallado cooperando con la necesidad de encontrarla quieres ser sabio entonces anhela serlo. quieres ser entendido ten hambre por serlo tienes que valorar aquello que estás persiguiendo no como cualquier posesión sino como la más la sabiduría tiene que ser algo como un tesoro, nos están diciendo acá, que tiene que buscarse. Podemos en este caso, nosotros como creyentes, porque aquí se nos está hablando de personas que tenían cierto grado de revelación, nosotros tenemos una revelación a través de Jesucristo, este mismo anhelo por la sabiduría es el anhelo por conocer a Dios, para nosotros como creyentes el día de hoy. Debemos buscar conocerlo conocerle a Él, todo el tiempo pensando en Él preguntándole a Él, ¿qué harías tú en esta situación? Señor, ¿qué hago aquí? y si no tienes respuesta inmediata o no sabes qué hacer síguelo haciendo, y todo el tiempo teniéndolo en cuenta es la única forma de desarrollar una relación con Dios constante, pensando y acordándose de Él todo el tiempo dice si la buscas como se busca la plata cual si excavaras un tesoro entonces tendrás el temor del Señor. ¿Cómo tener temor de Dios? Que es el principio de la sabiduría. Aquí está la clave. Valorándola y buscándola como un tesoro. Porque quien busca a Dios como un tesoro va a tener temor de Dios. Si yo busco a Dios como mi deudor y yo acreedor de Dios, como muchas veces lo hemos podido hacer o han visto personas que lo hacen de esa forma en las que creen que Dios los tiene que convencer tu predicador tu Sebastián tu Sari, tu Manuela convenceme de que ese Dios es real nos hacemos acreedores de Dios como si Dios nos debiera algo a no. nosotros es que Dios me tiene que demostrar a mí que es real como si Dios nos necesitara una cosa es que nos ame otra cosa es que nos necesite Dios te ama pero Él se basta a sí mismo porque no podríamos hablar de un ser omnipotente y perfecto que depende de que si le creemos o no Él se basta a sí mismo pero nos ama y nos busca ansiosamente entonces Nadie que se crea acreedor de Dios va a hallarle a Él. Nadie que se crea acreedor de Dios va a hallarle. Por sí mismo. No podemos hallarle. A menos que Él se nos revele a nosotros como le ocurrió a Pablo. Vía de Damasco. Él se creía acreedor de todas las credenciales que decía tener. Acreditado por el Sanedrín por uno de los mayores maestros de, del Sanedrín y de la escuela parisaica de la época, Gamaliel, del cual incluso se, se han escrito apartes, Flavio Josefo dedica unos apartes a Gamaliel, era un hombre reconocido, tenía todas las credenciales, pero se creía creador de Dios. ¿Y qué le pasó? Terminó cegado por Dios. Y después prácticamente mordiendo el polvo de sus botas y de su calzado, predicándole a los gentiles el pueblo aquel que él tanto aborrecía porque no eran dignos de Dios, eran incircuncisos. El predicador de la, de la mayor circuncisión terminó amando y esclavizado al pueblo de la incircuncisión, porque Pablo fue esclavo de los gentiles. Y digo esclavo en el sentido de esclavo de amor y de servidumbre. Uh -huh. Pablo, siervo de Jesucristo y de ustedes, por amor al Evangelio. Pablo fue esclavo de todas las iglesias a las que predicaba. Esclavo por amor, pero era esclavo. Pero, él fue un esclavo del Evangelio y Él lo, y él lo sabía. Pero Dios, Dios se le revela vez por lo que pues, sabe
4: que en su corazón hay un salvo grande por Dios. Pues aunque esté errado Pues, no, pues digamos que está en el selo, está Podría el ser, podría ser. El soberbio que se burla, que dice, no se me ha presidido, si que Dios existe.
0: ¿no? Sí, Pablo fue un signo de contradicción. Pablo fue un signo de contradicción, como lo, como lo somos todos nosotros. ¿Qué es un signo de contradicción? Aquello, como dice aquella canción, arrojé escupitajos en el lugar en el que ahora trabajo. <risa> en el lugar donde él trabaja prácticamente <risa> 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 eh. no, es un grupito uruguayo, sigamos ah, verso 6 sí, sí, sí. ah. porque el Señor es la sabi da, da la sabiduría ah bueno, ok, pero no, el temor de Dios entonces, ¿por qué se gana el temor de Dios con la búsqueda con la búsqueda de la sabiduría? porque cuando tú valoras algo y sientes que lo estás atrapando entonces vas a tener un celo. Aquello que tanto te costó en la vida, vamos a ponerlo en términos más terrenales, el carro que tanto quisiste, el novio y esposo que tanto esperaste, aquello que tanto guardaste y cuidaste con celo, pues lo vas a valorar en esa misma medida que lo buscaste. ¿Y el temor de Dios qué es? Es reverencia. Y yo como no voy a reverenciar algo que valoro y eso que valoro yo voy a temer perderlo y el temor de Dios nace a partir del saber que si me alejo de él perdido estoy ese es el verdadero temor de Dios nace del valor que yo le doy al mismo Dios no del miedo que yo le tengo al castigo como muchas veces se nos ha hecho entender o hemos entendido el miedo al castigo es el temor de Dios eso eso implicaría que Dios intervenga que Dios intervenga para tu condenación entonces te muestra el infierno entonces yo me convierto y al que quiera que también se convierte o muestro el cielo o muestro el infierno para que la gente se, se, se ande convirtiendo y de eso no se trata el evangelio se trata de creer en Jesucristo no de creer en el cielo creer en el infierno porque de hecho hay
3: una cierta religión que es como lo que nos lleva la atención yo de pasar a los niños de mi Yo siento que
0: hay muchos problemas que están ahí, es más como por el miedo, no es porque. El... O por la fe o por el miedo. Ahí está la diferencia entre un, un creyente gozoso y un aterrorizado de Dios. Alguien que tiene temor de Dios es alguien que valora su relación con Dios y no la quiere perder. Como aquel que sabe, Ve, yo esta semana no he llamado a mi novia, llevo 15 días sin hablar con ella.
2: Es que un poema. poema, yo no recuerdo quién lo escribió, que dice: No me mueve mi Dios para querer.
3: que, cielo que me. Es
4: como la explicación de
3: lo que uno está viviendo, que no busque uno a Dios por lo que
0: le prometió, pero tampoco eh, por lo que, pues, por ese miedo que vos decís a que le pasen cosas malas. Ni terror ni recompensa uh -huh.
3: por
4: lo que él es y representa. Salió. <risa> 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 Otro poema, <llamar>, mira, estrella. <risa> <risa> pero también puede haber un pues, persona que convierta también a través del, del miedo. Sí, pues, o sea, se obviamente, no es, ese no es el ah, camino, pues. ¿Cierto? Pero Dios hasta puede ¿Para eso ah, pues si, llegar a personas? Es que en la vida está la
3: historia
4: del
0: este al infierno el rinco y el, 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 el láser y el pulón ¿Pero ¿qué, qué ocurre? Sí, mucha gente tiene una experiencia cercana al infierno y tiene una conversión pero después es como terminan predicando, ¿del terrorismo o del amor a Dios? Además
4: es
1: porque se enamoraron porque se enamoraron
0: si tú estás caminando con Dios por el terror, no sé qué Dios tienes, porque el, que Dios, el Dios que yo conozco no, no, no se da a conocer así. Sí, pues así es. Pero, pero hay gente que las oportunidades.
4: Pero hay gente pero ejemplo, es que pronto necesita un sacudón así, pues hay corazones que, que de pronto necesita un sacudón. Que y, Dios ama mucho y, repente. reprende. Sí, sí, exacto, y que siente un miedo de las consecuencias y de pronto se lo lleva a entrar en sí. Es correcto. Dice.
0: miren esto entonces tendrás el temor de Dios cuando lo valores y cuando tú capturas el temor de Dios y lo valoras ¿qué va a pasar? y hallarás el conocimiento de Dios cuando yo capturo el temor de Dios porque lo valoro y lo ansío me voy a sorprender con que estoy conociendo a Dios íntimamente porque el Señor da la sabiduría y de su boca derrama ciencia e inteligencia grandes personas en la Edad Media perdón, en una época de, de un analfabetismo del 99% en la población mundial, solo el 1% era letrado entre la casa aristocrática y los monasterios prácticamente guardaban todo el conocimiento en libros y tenían como la capacidad de saber leer y escribir el 1% de la población mundial el resto eran analfabetos y justamente en la Edad Media se crearon o, o se conocieron grandes mentes dedicadas a Dios e inspiradas por Él que comenzaron, incluso son patrimonio, sus, sus dichos, sus refranes de la Iglesia ¿Por qué? Porque recibían la revelación y la sabiduría de Dios y no del mundo, no de letras Tenemos a Catalina de Emery, tenemos a eh, la Santa Catalina de Siena hay muchas personas iletradas incluso el mismo cura de Ars que no podía pasar latín y entonces sufría mucho y de ahí viene pues la famosa frase aquella que él hizo célebre cuando estaba frente a su mentor que ya estaba muy aburrido de que él no pudiera graduarse para, para obtener su su sacerdocio, ¿cierto? porque necesitaba saber latín y entonces él le dijo, mire ¡es que usted es un burro! y él le dijo, bueno, pues Sansón con la quijada de un burro mató más de mil filisteos, que no hará con el burro entero? Sí. Y, y fue el, el famoso cura de Ars y se convirtió todo un pueblo y, y se cerraron todos y se cerraron todas las los burdeles, todas las los bares de ese de ese pueblecito este de as y ya hay un pueblo allá muy famoso y la
4: santa catalina la que discutía con doctores pues en sí, si claro. esa época y venían pues ¿dónde saca
0: y existe otra que se llama Hildegarda que es una alemana una monja alemana también cómo te gustó el nombre y tiene todo y ella tiene lo que ella, sí era, ella era un poquito, ella sí, ella sí sabía escribir y leer en el monasterio, pero tiene todo un tratado de plantas medicinales que ella iba caminando y le preguntaba a Dios, ¿para qué sirve esta planta? Y tenía una revelación por el Espíritu y Dios le decía, es que yo he creado todas las cosas para un propósito. Y tiene un tratado que se llama Herbario de Plantas de Santa I de Garda y lo utilizan y hay una fundación desde hace muchos años porque es una monja casi que medieval y todavía hay fundaciones de médicos de medicina que utilizan el tratado de hierbas y de plantas de Santa Eldegarda
3: Pablo al principio en Inglés también cuando están hablando de eso de lo crea pues para nosotros como las plantas y los árboles los frutos él también hace referencia a tipo como a las plantas para que sean medicinales Esa completamente, Sí, eso. claro Ahí. les voy a juntar. en estos días estaba
0: con en un recorrido No de limón y nos
3: encontramos una mata y antes de entrar nos dijeron no, no la vayan a tocar porque se llenan de uticavía. La primamosa. No, no sé cuál es el nombre técnico porque nos dijeron el
0: trigo.
3: Pero. ah Sí, estábamos cambiando en tierra eso tiene humedad. Entonces nos dijeron, no vayan a tocar esa mata porque se llenan de, de ronchas y eso es una pequeña horrible que no se la aguanta nadie. Pero..
0: Y que no si hagan letrinas de ahí tampoco.
3: No había nada. Okay. Si la tocan, miren. La que crece
0: al ah, lado. Ah, el escudero. en es la cura. Ah, sí, sí, el
3: escudero y la primera Nosotros lo
4: como... botamos. Ah, no, señora, sí. estábamos promocionando ya. Entonces, sí. yo
3: Escudero y el escudero sí. antiguo. Es
4: genesia. ¿Y es con eso? Sí. Conoces,
1: ¿no? Eso dicen que no la el curo
4: pues
0: Ella tiene un tratado. Entonces, de. plantas o en sea, cambio, ¿eh, ¿por qué decimos esto? ¿Eh, simplemente para volver aquí a aterrizar. Es que Dios da ciencia y sabiduría a sus hijos,
2: uh -huh.
0: sin mediar por la razón, simplemente se llama revelación. La revelación que tenía el apóstol Pablo, él dice en, en, en la carta a los Corintios: Él dice, por causa de las revelaciones que me fueron dadas, Dios permitió que un emisario de Satanás me abofetee, para que por estas revelaciones yo no tenga soberbia
4: porque tenía revelación
0: no, no tenía que estudiar, no tenía que hacer nada y, y llegaba la revelación para que no se volviera soberbio correcto,
2: correcto. <risa>
0: bien. Es el bien porque el señor da la sabiduría y es su boca derrama ciencia e inteligencia da salud a los justos y se hace escudo el de los que proceden rectamente defiende el camino de la rectitud y protege las sendas de sus fieles entenderás entonces justicia y probidad ¿qué es entender justicia? esto ya lo sabemos, Evangelio de Mateo ¿recuerda? ¿qué es la justicia en las escrituras? la voluntad de Dios ¿quién es el justo? aquel que sabe discernir dónde quiere que Dios le mande ¿Dónde quiere estar? ¿Dónde no estar? ¿Dónde meter la mano? ¿Dónde sacarla? ¿Dónde ponerse? ¿Dónde quitarse? Si vos estás yendo para un lugar, el justo es aquel que sabe rectificar y decir No, ok, Dios me quiere acá, no el que nos equivoca Pero el que está buscando en todos sus caminos la voluntad de Dios Para no errar ni hacer errar a los demás con uno O
3: sea, que tenéis que hacer personas justas
0: Sí, claro, tú eres justa, tú buscas la voluntad de Dios bueno mírate a un espejo a a su aquel que busca la voluntad de Dios es llamado justo por Dios
4: <risa>
0: por lado, o sea, entre más busque conocer a Dios más voy a entender a dónde me está llamando o a qué lugar o de dónde me está llamando a moverme porque muchas veces nosotros en nuestro capricho, en nuestra decisión nuestra mala interpretación de la realidad vamos a ir a lugares, vamos a estar con personas, vamos a buscar oportunidades que no son la voluntad de Dios para nuestra vida. No que no nos vaya a pasar eso por el solo hecho de estar con Él, pero Dios no nos va a dejar estar allí ni dañar a otros, porque el que busca su voluntad no dañará a otros, sino que va, va antes a ser pro probo. Providad significa alguien que, que termina siendo aprobado por sus acciones, que sus acciones hablan por sí mismo, porque sabe enmendar los errores, porque si está torciendo su camino entonces busca la voluntad de Dios y lo endereza no que no se equivoca sino que lo busca porque justo no hay nadie en el sentido de no equivocarse pero justo en el sentido de aquel que busca la justicia es al que sí podemos acceder rectitud en suma buen camino Mire que nos nos juntan lo que es justicia ser rectitud y tener un buen camino, porque de eso se trata la justicia, de que tenemos un camino que generalmente se toma o se bifurca a través de nuestras decisiones que por lo general son caprichosas, porque es que yo sentí, es que a mí me pareció, es que yo creo, es que a mí me contaron, es que escuché en un corrillo, es que mi mejor amigo me dijo, es que mi mejor amiga me aconsejó, pero nunca le pregunté a Dios primero es pues como nunca le pregunté a Dios primero entonces generalmente ese va a ser mi camino pero y si no es el de Dios, ¿qué? no necesariamente los caminos que parecen más grandes, más expeditos en los que mejor nos va a ir son re en realidad en, lo que, en los que mejor nos va a ir grande y ancha es la puerta para la perdición ¿pero por qué dice eso? es porque hay muchos caminos que te ofrecen eso pero en verdad no lo son y angosto es el camino que te lleva a la salvación. No angosto por fatigoso, sino porque solo hay uno. Uh -huh. Recuerden eso: angosto no significa que hay tan duro. Entonces ya necesitamos los frijolitos para Montserrat, Para tallarnos las rodillas. No se refiere a lo duro, sino a lo único: que solo hay uno. Entonces,
1: muerte,
0: Todos menos ese. Ah, pues Yo también. A saber, pues, <risa> Sari, yo también y mi libro de religión de quinto de primaria también pensaba eso pero no es así es completamente falso y nos han hecho ver que el evangelio es una cosa horrible entonces nos hacen ver que el evangelio es una cosa horrible pero uno lee el evangelio y nuestro señor nos dice síganme a mí que mi yugo es ligero entonces uno dice a ver qué contradicción, el libro de religión de quinto de primaria diciéndome que el camino a la salvación era una cosa terrible llena de espinas fea y que el camino a la perdición era una cosa hermosa era un lisadero, un trampolín llegaba una cosa llena de rosas y yo veía esa imagen la, de los, antes de hacer la primera comunión y me, ator, me aterrorizaba porque yo decía hombre yo miría por el otro que se ve como mejor pero eso significa esa multiplicidad no a que el camino de Dios sea más duro que nos han vendido esa mala idea del evangelio que Dios no vino a complicarle la vida a nadie Jesús no vino a complicarnos la vida esa es una es una idea falsamente inoculada en nosotros que la fe es horrible ay espera que usted llegue a Dios ¡Ja! usted como era de feliz en el mundo pero cuando llegue a los caminos de Dios es que me tenga ese fin eso, sí, no, eso
4: no, eso no. pienso que el mundo es lo mejor y
1: que
0: estar en Dios. Pues que cuando
1: comienzan
0: con Dios como Dios empieza a sanar tantas cosas que se te revuelvan. ¿Sabe qué es lo que pasa?
3: Lo que pasa y es yo que. No, pero no, no, pero no. para <laughs> no, no, no. No, no, no. No, no se le pasa a eh. él. Sí. no, 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 no. no, no. no
0: Claro, porque porque tenemos esa inercia que nos han inoculado desde hace tiempo que en cualquier momento viene la prueba, la prueba, la prueba,
3: y uno es esperando
0: en qué momento va a tener que enfrentar yo, yo me que, pero dice que me, que me tome ese león, confesado, con escudo y con arma, porque cuando se me avienta entonces que yo tenga como a defenderme, Dios que ese día que se venga la prueba yo esté fuerte en la fe y nos quedamos esperando la prueba y dejamos de vivir el presente. Y la mayor prueba es que vamos a tener la consecuencia de haber pasado las oportunidades. Dime. Yo quiero
3: decir una cosa: pues yo, yo soy escado por el lema, siempre lista. Literal, pues es eso. Entonces a mí me preguntan: ¿y las que han salido conmigo se dan cuenta? Pues yo tengo de todo en el pot, siempre lista. Es lo mismo. O sea, para el pobre era el más creyente de la vida, por el amor de Dios literal, o sea los puntos de los escabos son uno le da y es el evangelio comprimido súper sencillo es una cosa muy linda por eso yo soy escabos y él le es que siempre listo entonces él decía, siempre listo es que botas negras, o sea el uniforme de los escados es un símbolo,
2: entonces
3: usted tiene botas negras porque si le toca pasar el pantano si lo no paga y después lo limpia con un capito y queda limpia pues es, es como, no es difícil. No es difícil. Es una cosa me presenta, bien, sencilla. Me...
4: Sí.
3: Mire el campesino colombiano. Mire la forma en que se decía camisa manjarera para no quemarse el sol con bloqueador. Pues gorra, sí. gorra para que no se quemara el Para evitar la cara. el,
0: el, el bronceado camionero ¿Sí? pues Y los, <ríe> y los mosquitos,
3: Veamos, ¿sí? si uno dice volvamos a los orígenes, veamos ¿Sí? cómo lo hacían antes.
0: Sí, la, 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 practicidad, la practicidad del evangelio, nosotros nos hemos vuelto, eh, es un, como como le, le tenemos miedo al, al evangelio y al cambio, para mí el hecho de cambiar los hábitos no fue doloroso, para mí fue gracias Dios que me estás cambiando esto que me llevaba a la destrucción y que me quitaba la paz. Sí.
3: Depende. Algunos,
0: sí, sí, de... depende de mí Depende de cómo lo afronté yo Depende de cómo lo afronté yo Imagínate como la sala de inyecciones A mí me gusta mucho La del nos sé que me encantaba Era como una especie de, lema, de masoquismo Que uno se siente yo no ¿En serio Pablo? ¿Te gustaba? por Dios.
4: Este hombre que...
2: Ya
0: lo que ah, vos, duele lo que duele no es la conversión lo que nos duele a nosotros es la corrección
2: la corrección el impidio, la
0: corrección es lo que a nosotros, no, la conversión no duele la conversión siempre que llega, llega con una paz lo que nos duele a nosotros es cuando, si la carne nos tiene muy apoderados bueno, ahí sí va a doler pero es que va a doler como la inyección en tanto ya después vas a decir wow de dónde me sacaste y la gloria futura no va a ser nada en comparación de aquello que se te desarraigó del cuerpo o de sí. tu alma bueno, sí, sí claro sí. Y,
1: y, y tampoco puedo hablar de eso como una regla porque muchas cosas que Dios quitó ni te das cuenta claro. cuando las quitas cuando las quito sí, por y más muchas. arraigadas que estuvieran sí, muchas pues sí, y yo Dios no va a pues necesariamente Dios lo va Dios
3: a... A
0: no. <risa> <risa> el que te dijo eso fue porque se
1: sintió rechazado. Ya
4: ¿no? tiene que estar pensando en eso. Sí, no,
1: y un día se en el corazón que las redes sociales no me hacían bien y ese día las cerré. Y hasta hoy ha pasado cuántos años y nunca me han hecho falta. Es y que mucho, y, y mucha gente dice no, hicieron mis redes sociales y yo qué. No hay cosas que Dios quita y eso es sencillo. Hay otras que no si le toca hacer como no el esfuerzo no y trabajarlas pero pero depende de ¿pero a quién le duele?
0: Pero, le duele a la carne pero eso, eso
1: es lo que iba a decir yo me acuerdo una vez que yo tenía una vitalitis horrible la inyección me dolió pero yo me agradecía hasta el día de hoy, le agradezco y no te volviste a poner un pensatón <risa> no, no, jala, no, jala, no, jala, no, jala, no jala, la inyección pero no, el resultado fue maravilloso Sarí, y, sab y sabes una cosa va a depender también mucho de lo sabio que vos seas en Dios porque mira, mira por ejemplo lo que estaba diciendo Dani, un día vio que algo no le hacía bien, vos te podés quedar ahí esperando a que te confirmen y te reconfirmen y te reconfirmen y, reconfirme y vas a sufrir mucho, pero si sos algo y reaccionas a eso, listo, hasta aquí llegó como lo hizo Dani, te vas a ahorrar un sufrimiento, que es algo que muchas veces la gente llama Mira. Y me no puede mucho a la no, pues lo que, que que no tenga nada. Mira
0: hay dos personas dentro de, dentro de nosotros que conviven con nosotros todo el tiempo y le llamamos yo a ambas. Una, la carne. La carne habla, gime y nos da consejos, no los mejores. Por otro lado tenemos el espíritu que él llama el apóstol Pablo el hombre interior. El hombre interior goza, se deleita y disfruta, al igual que la carne goza, se deleita y disfruta. El problema, la paradoja se produce en que ambos gozan y disfrutan en cosas distintas por lo tanto de lo que se duele el espíritu no es lo mismo de que se duele la carne cuando la carne goza generalmente es en detrimento de la paz del espíritu cuando el espíritu goza es en detrimento del placer que se experimenta en la carne y en esa disyuntiva y en ese patrón en el que vamos ciclando nosotros todo el tiempo en esta tierra Vamos entonces alimentando más a uno que al otro. Y la carne te hace sentir que está en disgusto. Por ejemplo, el Getsemaní, los apóstoles están ahí, nuestro Señor está a las puertas de ser presionado, ya iba, ya iba a llegar Judas con, con aquello, con el centurión y el, y el pequeño pelotón, para aprenderlo en el monte de los olivos. Y nuestro Señor, ¿qué les dice? Ya se quedaron dormidos no, velen no, 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 no. conmigo porque la hora se acerca y ellos se durmieron y nuestro señor dice ciertamente el espíritu está dispuesto pero la carne es débil uh -huh. entonces ellos en esos momentos sintieron los embates de la carne nuestro señor estaba atendiendo las necesidades que atañen al, al ser espiritual ellos le hicieron caso fue a la carne, tengo sueño pues duermo uh
2: -huh.
0: y Jesús estaba siempre en el espíritu, todo el tiempo nuestro señor vivía en el espíritu los apóstoles a veces ciclaban en el espíritu y en la carne porque estaban aprendiendo a vivir en el espíritu. Y en ese orden de ideas, entonces la carne te presenta sufrimientos y revolcones. Pero qué rico un revolcón de la carne porque el revolcón de la carne significa gozo en el espíritu. Entonces ahí tú dices, valió la pena. Valió la pena. No, mejor no lo puede haber dicho nadie ese es el ejemplo más práctico pragmático que no, pues, y, esa fue eh, fue. y se acabó y el y el espíritu te, el espíritu nos va a proporcionar a nosotros una sustancia muy superior al placer el espíritu te da una sustancia de mayor calidad que la carne la carne te lleva a un estado de placer el placer es efímero el placer está completamente conexo al, al, al tiempo el placer y el tiempo son los mejores amigos en el cielo no hay placer el placer está ligado a la carne yo explicaba una vez que el placer en, es como si tuviéramos una recta numérica acá donde el dolor es cero y el placer es 10 el dolor el placer es un dolor agradable pero el espíritu no te proporciona placer sujeto al dolor sino que el espíritu te proporciona paz que es una sustancia de mayor calidad y que no depende de las circunstancias temporales sino que simplemente está ahí es un estado del ser el placer es un estado de la carne el placer es una exaltación de los sentidos el gozo y la paz es un estado del ser por eso cuando se revuelca la carne que se revuelque porque el detrimento de la carne va a ser equivalente al gozo en el espíritu de ahí viene el propósito del ayuno y de todo esto ¿cierto? bien dice 8, versículo 8 defiende el camino de la rectitud y protege las sendas de sus fieles entenderás entonces justicia y probidad rectitud enfiuma, buen camino o sea, la voluntad de Dios es el buen camino tengo planes para ustedes de bendición y no de maldición mi voluntad es buena, agradable y perfecta entonces si mi voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿a qué le tememos? ¿por qué le tememos a ese revolcón si él dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta y que tiene caminos de bendición y no de maldición? porque tenemos una falsa interpretación de la aventura, de la providencia y de la gracia de Dios sobre nuestras vidas y porque creemos que la salvación y que la santificación es una exaltación de los sentidos y no que es una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Y estamos buscando la exaltación de los sentidos en nuestra relación con Dios y no estamos buscando una paz trascendente. Y si yo busco a Dios para lo que Él no produce, entonces mi camino a la fe se va a ver frustrado, una vez tras vez, porque estoy buscando exaltación de los sentidos y no estoy buscando lo que realmente nos ofrece, que es de mayor calidad. ¿Sí me estoy dando sí. a entender? ¿eh? Sí, sí. Entonces, si buscamos a Dios por lo, que él nos puede, por lo que Él es y por lo que Él nos puede ofrecer, verdaderamente vamos a conocer a Dios y lo vamos a amar y vamos a decir no te dejo por nada porque lo que tú me das no me lo da nada temporal no me lo da el mundo no me lo da el placer no me lo da ni el licor las drogas las mujeres la posesión el reconocimiento la fama nada de eso me lo puede dar porque ciertamente que nosotros cuando vamos detrás de la carnalidad nos vamos haciendo cada vez más esclavos aquello que nos produjo el primer placer de tal manera que ya siempre estamos necesitando mayor frecuencia en esa escala numérica de placer ya no me contento con el 2, ya quiero experimentar el nivel 3 de placer, y ya no el 3 sino el 4, y ya el 5, y ya no sé qué inventarme para experimentar el 6 Y entonces por eso estamos ciclando y no nos saciamos porque saciar la carne es perder el tiempo no se puede saciar y siempre va a querer experimentar más entonces aquel hombre que experimentó un éxtasis escalando el, 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 allá en el, el Nevado del Ruiz y ahora sí me voy para el cucuy entonces va para el cucuy y después se va para otro lado y ya a 10 años de alpinista ya quiere el Everest va para el Everest y ya no sabe qué hacer entonces bueno ya a voy a hacer el Everest en pijama la y entonces ya no ya no voy a contratar los Sherpas sino que ya voy a hacer otra cosa y está esclavo de sus propios momentos extáticos placenteros dándole sentido a la vida a través de una cantidad de momentos placenteros que le van a dar un sentido de realización
2: Ajá.
0: y de qué te sirve si te vas a morir sí. servirán en las fotos de los Guinness Record para los que te van a ver después que también se van a morir ¿se sí. sí. acuerdan de qué hacías ¿Qué sentido tiene la vida si no sabemos que hay un valor trascendente en ella? No sirve de nada. ¿Cierto? Sandra? Sandra. Está Sí, sí,
3: señor.
0: Que te ahí toda sonriente, careponque qué. Ah,
3: sí, pero así ¿no? Sí. Ok. Desde que puedo mirarte de frente. muy bien día de lado como que me
2: variando.
0: Bien. Eh, versículo 10. Nos ha rendido, qué bien, qué bien. Cuando entre en tu corazón la sabiduría, bueno, ya tenemos el temor de Dios. Ya sabemos que la sabiduría nos lleva al temor de Dios. Que la sabiduría hay que valorarla. Cuando la valore, voy a sentir que no quiero perderla. Listo. Ahora nos van a hablar cuando yo la capturé. Cuando sienta que está dentro de mí la sabiduría. ¿Qué va a pasar cuando sienta que dentro de mí está la sabiduría? Vean pues. Miren una manera diferente de leer Proverbios para que les saquemos bastante en jugo. Cuando entra en tu corazón la sabiduría y sea dulce a tu alma la ciencia, miren que están diciendo dulce a tu alma. Aquí la palabra alma se puede traducir por sebas alma. ¿Quién dijo que.? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué dijiste? Exactamente.
2: ¿Cuál?
0: Entra
1: en
4: tu corazón. Sí, sí, sí. sí, También se puede traducir como corazón.
1: Esa clase nunca se lo va a quedar así
0: pero la tiene muy bien grabada sí. cuando entre en tu corazón la sabiduría y se a tu alma o sea, a la parte que se conecta con Dios no, no al placer, no a la carne porque la sabiduría a la carne no le sirve la, la carne está buscando conocimiento la carne quiere conocer cosas el morbo de conocer no es del espíritu el morbo de conocer es inherente a la carne. No es dañino, no es malo, no es nocivo. El buscar conocimiento es, es completamente bien visto por Dios. De hecho, Él nos hizo así, nos hizo inquietos. Y gracias a esos que buscan el conocimiento tenemos el motor a vapor, después los motores de, de combustión, después los de inyección, después los de hidrógeno, los de gas, etc. Etcétera, etcétera. Tenemos todo eso gracias a la inventiva humana y a la búsqueda conocimiento pero aquí se nos habla de otra cosa
4: ¿Qué es?
0: ¿Qué es? No, aquí se están hablando The del Nefels, sí. Okay. porque estamos bueno en el Antiguo Testamento okay. te guardará la reflexión y te preservará la inteligencia entonces una de las características de la sabiduría cuando estás conociendo a Dios es que por lo menos revisas las cosas varias veces reflexión, re, ese, ese, prefijo, ese prefijo, es como volverá, como atrás, como algo que, que te lleva a cuidarte. Recuerden la carta del apóstol Santiago que la leímos, hablando sobre la lengua, sobre aquel que no es capaz de refrenar la lengua para hablar de alguien. Es una persona necia. ¿Y qué es lo opuesto a la necedad? El sabio. O sea que el sabio sabe guardar su boca antes de levantar un juicio sobre alguien porque conocerá que su juicio tiene solamente un fragmento, una fracción, un panorama de la realidad completa y entre menos panorama tengo yo de la realidad completa, menos autorizado voy a estar para hablar de una persona no porque escuché de alguien, no porque es que me contaron o no porque es que me pareció y vivimos haciendo teléfonos rotos y nuestra realidad o nuestra idea sobre una persona generalmente la basamos sobre un teléfono roto la idea que tenemos sobre las personas generalmente la tenemos sobre un te la, la versamos sobre un teléfono roto voy a decir un ejemplo pero suena muy presuntuoso. a tu alma la ciencia te guardará la reflexión y te preservará la inteligencia esa no es la inteligencia del intelectual o el que pero, tiene un IQ perdón, exaltado perdón, ¿eso
3: no si yo por ejemplo sé que alguien hace mucho la cosa se queda
0: ¿Quién alguien muchos años robó ah, no, 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 no. <risas> Yo el primer robo Ojalá no me escuche Fue un, 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 un compañerito de apellido Chamorro Que me le robé un librito de, Que se llamaba Cuentos de, de Espanto y de Terror Rojito Pues pasan los años Yo no Pasan los años Sí, no? los años. Si ya después
3: digamos, Yo llego le digo a Dani Dani con cuidado
0: que esa persona hace muchos años
3: robó ¿no? Eso es un juicio?
0: eso es un juicio pero es un juicio práctico o
3: sea, eso
0: tú, no, tú le dijiste ten cuidado, es decir, están atentos pero no le estás diciendo te va a robar sino que están atentos, ¿por qué? porque hay una hay un, hay un causal, eso no tiene ningún problema
1: pero no, 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 sería, no sería tanto como un
0: juicio no, es que un juicio es
1: cuando vos estás eh, como declarando algo sobre una persona, no, no dejando como cabida la duda acá y, y de cierta forma pues es este tu esposo, va a entrar a trabajar con él Estás buscando darle como cierta dirección.
3: <risa> sí. Sí. Era, era un ejemplo, de
4: de no No, por eso, es pero, pero en balones en lo que ya dio, la que eso, eso tiene, una que una una tiene la respuesta. No, yo pido no, no, que el juicio
0: no a ver. Un carro, de pilas con el que es un ladrón. Sí. Bolivia, Bolivia. No, 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 no. Eso es simplemente, tenga cuidado. Y él, y él va a poder decir, ¿sabes qué, mi amor? Dejó de ser un ladrón. Sí. ¿Eh?
1: Puede ser que Manu, y, y también oh, explicaría con la prudencia de sabiendo a quién le estás diciendo eso. Tu, tu, tu esposo lo va a saber entender es decir persona. que una
0: persona hizo algo no significa juzgarla significa dar un estado de, de cuenta cierto y si un estado de cuentas no necesariamente es un juicio ya hay que ser tenemos que si sí, aprender a, a hacer mire Pablo cuando en las cartas en la primera de Corintios en Gálatas como él dice estos insensatos o este de aquel que escuché estas cosas
1: o, o el pleito con Juan Marcos pues, también eso
0: Sí, la realidad y la verdad no es un juicio.
3: Tengo
4: una pregunta,
3: pues yo también me robo en la cabeza de chico. ¿no? Y después me volví con la
4: vergüenza. Y la ah, la la ¿Cuánto? No, pues tenía cuatro años. No, 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 no. Pero me morí, o sea, caminé tres pasos y me volví la paquita y dije, mira, guapo, pero si sí, ves que me acabé de robar. Pero
3: el tema es, si una persona cualquiera me hubiera visto, hubiera dicho he esa niña es una ladrona. No, no, no. Y no vio el proceso de conversión que yo tuve que ah, fue no muy largo. Entonces sí, lo que yo digo es, uno puede decir si sí, cuidado rojo, pero si yo no estoy siguiendo el proceso de esa persona toda la vida, o sea, si yo no puedo ver día a día a esa persona que hace, yo no puedo saber si de pronto esa persona hizo como yo, que caminó dos cuadras y se devuelve y devuelve.
0: No tengo ahora. el panorama completo, ¿correcto? Sí. Es, es. Es no pero yo que llamar la prudencia mal, no es sí, malo sí, sí no, no es la forma, forma es la forma es la forma en que yo en que yo asumo mi ignorancia desde mi conocimiento pequeño desde mi fracción tengo la posibilidad abierta claro lo que estaba diciendo Seba, si yo hago un juicio tajante peligrosísimo si yo simplemente digo ocurrió eso ten cuidado amor Sí, bien, te te persona
4: dice, es un ladrón de
0: yo yo, de yo 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 me robé dos cosas en la vida y la segunda se la robé a Phil yo, yo dije que era un niño muy pobre y que me... <risa> a Phil, en el <risa> colegio <Phil. risa> que era un niño muy pobre y que me pegaban mucho
2: <risa> porque tenía un muñequito tenía
0: un muñequito es que de los halcones galácticos que me parecían muy bacanos Oh, no. que era muy no, pobre, tenía 7 años. Y me lo regaló. La
4: tienda se puede trabajar. El militar <risa> se acuerda de mi llora. El militar se de mi llora. Yo creo que es un pecado Perdonable. Por eso somos tan amigos. Para poder enmendar. La palabra
3: no dice que el único fue justo. Fili, Fili, tiene todo el panorama. El mismo
0: Fili, que conozco. Sí, es verdad, el único, gusto el único pili que todos El
3: único
0: Fili que todos conocemos. Y es muy curioso porque yo ya después le di el cerro y me decía ya María.
1: Y pues, un de... Pero las dos porque le digo que era
3: muy por ello le digo la... <risa> o sea, es, es que de Pablo Pablo
0: pero ahorita ya le he pensado a la historia como inventar
3: el... ¿Cómo? para que inventa la historia de fútbol es un
0: ok porque sigamos ya
3: cuando te le
2: echaremos Sigamos, sigamos para los
0: que, están, los, los, que están escuchando, los que están escuchando por acá para que no, no se sientan como perdidos o que no escuchan nada y se desconecten. Cuando entre en tu corazón la sabiduría y sea dulce tu alma la ciencia, te guardará la reflexión y te preservará la inteligencia. Para librarte de los caminos de los malos, de los hombres, de perversos razonamientos, de perversos razonamientos, lo contrario... Que, dejando to, que dejado todo buen camino van por sendas tenebrosas, se gozan en hacer el mal y se huelgan en las perversidades del vicio, siguen caminos tortuosos y se extravían en sus andanzas, te preservará, te preservará de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, que deja al compañero de su mocedad y se olvida de la alianza jurada por Dios». Su casa lleva a la muerte y sus caminos a la región de las sombras. Aquí nos están hablando de una cosa, es que cuando, cuando nuestro conocimiento es carnal y no buscamos la sabiduría que proviene del espíritu, es mutado a que la carne se vaya apoderando de nosotros y vaya tomando terreno. Y los vicios van a ser el papel de lo que la paz de Dios es para el espíritu el placer que te producen los vicios te van a terminar encarcelando ¿cierto? uno de los vicios aquí que están hablando es de la lujuria uh -huh. y está personificada en la mujer ajena en la mujer que es casada y deja al hombre de su mocidad es decir, de su juventud para ir en busca del hombre del hombre casado y dañar ese hogar y con algo más perverso, y es extraño ver eso en este texto tan antiguo y es que desde ya están diciendo que en ese, en ese entonces la, los matrimonios desde lo que tenemos entendido por la historia no tenían el grado de solemnidad religiosa como lo tienen actualmente cierto y dejarás a tu padre y a tu madre y los anillos y todo tan espiritual y tan bonito bueno, que sea por ese momento y después, pero, pero en esta época es extraño ver este texto que nos está hablando de y se olvida de la alianza jurada por su Dios o sea, que en esos matrimonios, que a que no tenemos rastros históricos, aquí en Proverbio nos están diciendo que la unión entre dos personas para procurar una familia es un juramento hacia Dios, es un vínculo hacia Dios. Y los levitas no eran los que casaban ni nada, ya o sea, están asumiendo que el solo hecho que unas personas se vayan a compartir lecho y techo, código civil, ya implica, ya implica, que están haciendo juramento con Dios porque están hablando del pueblo de Israel su casa lleva a la muerte y sus caminos a la región de las sombras cuantos en ella entran no vuelven más esta mujer puede ser asociada también a los vicios de la carne y es que los vicios de la carne nos pueden ir atrapando y se va generando dentro de nosotros ese efecto bola de nieve en el que ya estamos tan atrapados ...que dicen que no podemos salir porque es un fango... ...un fango del cual queremos salir... ...pero entre más intentemos no vamos a poder... ...estamos ya tan atrapados que... ...después quiero salir pero... ...pero quiero entonces salgo tres días y después otra vez el placer... ...y te va, te va consumiendo... ...y no experimentas paz en tu vida... ...que son los frutos del espíritu... ...sino los frutos del placer... ...que es vacío y querer más placer... ...el placer te ofrece vacío y te va a prometer llenarlo pero con más placer y después de que obtienes el placer efímero vas a querer otra vez más placer caes otra vez en el círculo vicioso del vacío placer vacío, placer vacío y va a ser terrorífico por eso dice cuantos en ella entran no vuelven más ni toman las veredas de la vida así seguirás la recta senda e irás por el camino de los justos pues los justos habitarán la tierra y los rectos permanecerán en ella mas los impíos serán arrancados de la tierra y los prevaricadores serán desarraigados entonces ¿cuál es la receta acá? estemos o no sometidos por el placer porque todos estamos sometidos por él en mayor medida y es que no todos los placeres de la carne generalmente los identificamos con la lujuria esos son unos de tantos puede ser la lujuria intelectual puede ser la lujuria académica. Hay gente que todo el mundo aclama, wow, qué persona tan linda, tan intelectual, mira sus logros académicos. ¿Y qué diferencia hay en alguien en alguien que consigue logros académicos y es drogadicto? El daño que se está haciendo. Pero en su corazón para Dios es lo mismo, es carne. Y de la carne, carne recibes. Del espíritu, espíritu recibes si buscas el espíritu, del espíritu vas a recoger plenitud si buscas de la carne, de la carne vas a intentar ciclar entonces son personas que empiezan y maestría y doctorado y después del doctorado ya no saben qué hacer y uno los ve viejitos y estudiando toda la vida y todos solitos, estudiositos y los ves allá y la gente los admira y les aplaude e igual se mueven y en qué quedó eso bueno, y, y los cartones decorarán la tumba. Pero experimentaste la paz del espíritu, sentiste la trascendencia, sabías a dónde ibas a llegar.
1: Pues que de una u otra manera, yo, lo hago en esta tan como es mi... Correcto, ah,
0: correcto, de eso, eso estamos hablando. ¿Qué diferencia hay de un drogadicto, Ninguna, que la sociedad nos mira más mal a unos que al otro. Pero Dios, Dios que ve el corazón, a él no lo podemos engañar. Y que el uno parece, el que el uno socialmente es más aceptado y ah bien, 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 muy bueno, seguí, seguí así. Eso es un ejemplo. Y el otro, pues, lo intentamos sí, sí. ocultar. Pero qué diferencia hay Ale? no, no, por eso. Bueno, pues que puede diferencia hay, te pregunto. Ninguna, Dios, ninguna, qué Dios? ¿Y es y ante Dios. Ante los quiere. hombres
3: tampoco.
0: Ante los hombres nosotros por sí. El nosotros tenemos un juicio. Por el, el juicio el que
3: hacemos, pero. Es, lo mismo por dentro
0: pero esencialmente tiene lo mismo, claro, pero eso lo puedes decir tú ahora o sea, ¿por vemos por ahí? porque conoces algo que está por encima del juicio del hombre que nos dice eso, que estamos, como estamos viendo la realidad pero a juzgar por la realidad, el que hay un modo de supervivencia unos son desechables, los no son, los no son, son personas que admirar pero para Dios, ¿qué ve el corazón? que son? para Dios que veía el corazón, Recuerda cuando estaba eligiendo el profeta Samuel, Dios a través del profeta Samuel a David Qué creía Isaí el papá del rey David no, oh, le ofreció primero al mayor este es, este es el
4: loendipo.
0: este es el hombre de hombres este es el macho alfa este es el que verdaderamente va a dirigir al pueblo mayor, grandulón, responsable y lector de la escritura no, 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 este no es, me dice Dios pero el profeta Samuel en la carne corrió a ungirlo pero en el Espíritu de Dios, el, el que escuchaba al el Espíritu de Dios, le dijo a su Espíritu y lo amonestó. No, 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 no ese no es. Después tráigame al otro. Bueno, también sirve, es un poco más pequeño, pero bueno, sabrá Dios por qué. De pronto este se sí iba a torcer. Vea, eh, pero este sí sirve. No, 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 este no es. Y el tercero, no, no, este tampoco. Bueno Dios, y entonces, Dios me está diciendo que no, entonces ¿qué hago? Ah, es que tengo otro hijo, pero es que es chiquitito y es un pastorcito. Es Ah, llámeme a ese el Espíritu le dijo, ese sí es y le dijo, ¿por qué? porque yo no veo como los hombres ven, yo veo el corazón y él tenía un corazón de pastor y él estaba buscando un pastor para su pueblo entonces Dios no ve las cosas como los hombres lo ven al que, Dios re al que los hombres rechazan quizás Dios no lo rechaza todos los apóstoles eran de, lo, de la condición más rechazada, celotes mm -hmm. cobradores, de cobradores de impuestos que eran ladrones, traidores a la patria y buenos y asesino, Pablo, y escribió el 70% el, el nuevo tengamos cuidado con, con la satisfacción haciendo las cosas muy bien con Dios, por hacer cosas y mi corazón alejado de Dios, que Dios nos libre de eso que Dios nos libre de esa soberbia espiritual, que nos libre de eso peligrosísimo, porque estás haciendo lo mismo con cosas que parecen buenas y en ese sentido la trampa va a ser mucho más dura para salir de ella porque cuando uno está embarrado en el placer uno dice no, yo, yo no aguanto este vicio de Dios ayúdame, pero uno sabe que es malo pero cuando uno cree que lo que está haciendo es bueno bien por eso no nos podemos juzgar los unos a los otros porque Dios ve el corazón y Dios sabe que agua se está mojando a ti bien sigamos vamos a dejar citado el, el, versi, el capítulo 3 sí? sí. hijo mío no te olvides de mis enseñanzas conserva mis preceptos en tu corazón en tu corazón cuando dice mis preceptos en tu corazón se está refiriendo a lo más profundo de, de tu ser no se está refiriendo a tu intelecto mira que dice conserva mis preceptos en tu corazón dado esto de conserva mis preceptos en tu corazón fue que estos fariseos comenzaron a, a desarrollar esas filacterias para las cajitas y amarrárselas acá, como que dice tus preceptos y tus leyes las voy a escribir me las voy a poner aquí en el corazón y se las pegan aquí en la frente para decir, la tengo en la cabeza en el corazón y hacen esto eso no es lo que Dios les estaba diciendo con mucho respeto y mucho amor al pueblo de Israel eso es muy digno y muy bonito pero Él está diciendo en el corazón, es en el, en el espíritu y yo pondré mis leyes en su corazón, yo escribiré mis leyes en su corazón, no es para que nos las escribamos acá y saquemos camisitas de, de yo vivo con Dios, yo soy del Evangelio, y salgamos todos los días y nos pongamos una diferente, ¿de qué me sirve eso si mi corazón lejos está? De entender los preceptos, o rechazando al Mesías, ¿de qué me sirve? Hijo mío, no te olvides de nada. Conserva los preceptos en tu corazón, porque te darán vida larga, las dos vías de la vida y prosperidad. Voy a dejar ahí, porque hay una frase aquí que yo que tengo subrayada en esta Biblia, y es, y yo creo que da un tiempo para hablar, así que dejamos aquí en el versículo 1. No, pero vamos a leer segunda y después, primera, igual no tienen una cadena simplemente temporal, tienen, pero que siga el hilo conductor. Sí solamente en un puntico de resto no o si quieren leemos la primera lo que pasa es que es muy extensa bueno las dos son muy extensas la... tres capítulos. 13 ok vamos entonces a vamos a pedirle a nuestro Señor y que y lo que hemos escuchado nos baje al corazón lo que provenga del Espíritu no lo que provenga del conocimiento Padre gracias por tu amor gracias Señor porque te conocemos Padre yo sé que nos quieres ver a todos libres, es tu deseo vernos a todos vibrantes, trabajando, desenvolviéndonos en la vida ordinaria, Señor, ese es tu deseo, que estemos felices y agradecidos contigo por los bienes recibidos. Pero también, Señor, nadie verdaderamente va a estar agradecido si no sabe lo que es la muerte del alma y la muerte espiritual y la separación contigo, Señor. Y nadie verdaderamente va a estar agradecido si no sabe, Señor, o ha recibido una paz de una mayor calidad en algún momento que hayamos experimentado lo que es la sensación de un toque de la salvación de nuestra alma. Cuando eso se da, ya si otro agradecimiento por las cosas, Señor, se da de una manera natural. Incluso a veces sin tener lo esperado, caminamos de corazón agradecidos. Señor. Yo sé que tu deseo es que experimentemos el gozo de la salvación, pero no como aquel que cree algo, sino aquel que siente algo. Y como siente, ya ni cree, sino que sabe. Yo sé que quieres eso, Señor, para cada uno. Para que cuando hablemos con los demás, no hablemos de una creencia, sino de lo que vimos, oímos, experimentamos. De la certeza de lo que vivimos, Señor, hablamos. Y hasta por los poros exudemos de aquello, Señor, que irradias con tu Espíritu Santo y esa comunión de la que hablábamos ahora, sea con cada uno de nosotros, amén y gracias gracias